0: صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سبق الحديث مفصلا عن الاتجاه التجريبي الذي طرحه جون لوك وسبقت أيضا ملاحظتان حول هذا الاتجاه بقيت مجموعة من الملاحظات حول الاتجاه التجريبي الملاحظة الثالثة وهي الملاحظة التي ركز عليها راسل في كتابه تاريخ الفلسفة الغربية وتتلخص في الفارق بين جون لوك وهيوم حول تصور مبدأ العلية. جون لوك يقول. الأفكار قسمان بسيطة ومركبة والأفكار البسيطة متساوقة مع الطبيعة لأن الأفكار البسيطة هي ثمرة تأثير الطبيعة في جسم الإنسان أي ثمرة تأثير الأشياء التي يتواصل معها الإنسان بالحس فإن الضوء عندما ينفذ إلى باصرة الإنسان يتلقى الإنسان فكرة عن الضوء صورة وهذه تسمى بالفكرة بسيطة عندما ينفذ الصوت في أذن الإنسان يتلقى الإنسان صورة عن الصوت وهذه أيضا فكرة بسيطة كل ما يتلقاه الإنسان عن طريق الحواس فهي أفكار بسيطة الصوت الصورة اللون الطعم الرائحة كلها أفكار بسيطة لأن دور الذهن تجاهها دور سلبي باعتبار أن الذهن يستسلم لها ويتلقاها قهرا دون أدنى تصرف منه هذا التحليل للأفكار البسيطة الذي يعني أن الذهن تجاه الأفكار البسيطة مجرد منفعل لا تصرف له نفس هذا التفكير نفس هذا التحليل ينطوي على الإيمان بمبدأ العلية إذ لو لم يؤمن بأن الأمور المادية كالصوت كالضوء كالحرارة علل لتأثر الحواس بها لم يكن انفعال الحس بهذه الأمور قهريا هذا ينطوي على أن هناك علة ومعلولا العلة هي الظواهر المادية من الصوت والصورة والحرارة والطعم والرائحة والمعلول هو انفعال الحواس بهذه الظواهر الماديه ونتيجه انفعال الحواس بهذه الظواهر الماديه تاثر الذهن قهراً بها ايضا هذا معلول اخر فتصوير جون لوك للأفكار البسيطة ينطوي على الإيمان بمبدأ العلية والحال بأن العلية مما لا يمكن الوصول لها عن طريق الحس إذ لا نستطيع أن نثبت أن هناك علية من الظواهر المادية لانفعالات الحواس. ومن انفعالات الحواس الى استجابه الذهن العليه مما لا تدرك بالحس فان الحس غايه ما يدرك تتابع الظواهر فقط ضوء فانفعال للباصره فاستجابه من الذهن هذا مجرد تتالي ظواهر اما ان الظاهر الاولى عله للثانيه قهرا لازم تصير الثانيه والثانيه عله للثالثه قهرا لازم تصير الثالثه هذا كله مبتن على وجود مبدا عليا والحال بان بناء على المنهج الذي سار عليه جون لوك في الاتجاه التجريبي وهو أن مصدر المعارف والتصورات الأولية هو التجربة فقط أن لا طريق لإثبات العلية لأنه لا يمكن إثبات العلية عن طريق التجربة لذلك ديفيد هيوم تخلص من هذه الملاحظة الواردة على جون لوك وذهب إلى إنكار مبدأ العلية وأن الظواهر المادية مجرد ظواهر متتابعة متتالية من دون أن يكون بينها رابطة العلية والسببية الملاحظة الرابعة في تحليل مفهوم الفطري لدى المدرسة العقلية مر في المحاضرة السابقة أن جون لوك ناقش ديكارت وأرباب المدرسة العقلية الذين يقولون بالفطرية أي أن التصورات الأولية فطرية ناقشهم وقال هناك ستة محتملات لمعنى الفطرية والجميع باطل في المقابل يمكن للمدرسة العقلية التي ترى فطرية التصورات الأولية أن تقول نحن نختار المعنى السادس الفطري بمعنى الضرورة المنطقية المفهوم الفطري هو ما يتضمن الضرورة المنطقية كل مفهوم إذا تصوره الذهن جزم به اذن بين المفهوم وبين الجزم ضروره منطقيه كل مفهوم اذا تصوره الذهن جزم به فهو مفهوم فطري لان بين المفهوم والجزم به ضروره ضروره منطقيه ماذا قال جون لوك؟ قال إذا تقولون هذا الفطري قال أولا هذا من شؤون الحدس الحدس قوة إذا تصورت هذه المفاهيم جزمت بها الحدس قوة إذا تصورت اجتماع النقيضين جزمت بأنه محال الحدث قوة إذا تصورت الوجود جزمت بواقعيته الحدث قوة إذا تصورت مفهوم الامتداد أو الجسم ما يشغل حيزاً من الفراغ جزمت به الفطري بمعنى الضرورة المنطقية يرجع إلى قوة الحادث وثانيا إذا قلتم هذا هو معنى الفطري هذا موجود حتى في القضايا الرياضية وأنتم يا مثلا أيها المدرسة الفطرية ما تروا القضايا الرياضية من الفطريات 2 زائد 2 يساوي أربعة أيضا 2 زائد 2 بمجرد أن يتلقاها الحدس يجزم بها فيرى بين 2 زائد 2 وبين الأربعة ضرورة منطقية هؤلاء المدرسة العقلية يقولون نعم نحن نختار هذا التعريف الفطري بمعنى ما يتضمن الضرورة المنطقية كل مفهوم يتلقاه الذهن فيجزم به مباشرة بلا دليل بلا كلفة هذا يعتبر مفهوما فطريا مثل الوجود لا يحتاج الذهن في الجزم بالوجود الى دليل ولا الى برهان تصور الوجود جزم به لا يحتاج الذهن الى ان يجزم بان الماده تشغل حيزا من الفراغ لا يحتاج الذهن الى اي دليل تصور الماده تصور انها تشغل حيزاً من الفراغ وذلك من خلال مثالين المثال الأول الواضح والمثال الثاني المبهم نجي إلى المثال الواضح مثلنا الوجود وجود مثال واضح إرجاع الجزم إلى قوة الحدس لا يلغي الفكرة فإن النزاع بين المدرسة العقلية والمدرسة الحسية ليس في القوة التي تجزم هل القوة التي تجزم الحادس أو القوة التي تجزم العقل ما شغل نحن في القوة التي تجزم النزاع بين المدرسة العقلية والمدرسة الحسية هل ادراك المفاهيم الاوليه يحتاج للحس او ما يحتاج هذا ملخص النزاع هذا المدرسه العقليه تقول التصورات الاوليه لا يحتاج ادراكها الى الحس العقل يدرك الوجود لا يحتاج الى حس هو العقل هو العقل نفسه موجود بعد شنو حس العقل يدرك الوجود بلا حاجة إلى معونة الحس. العقل يدرك الامتداد بلا حاجة إلى معونة الحس. هكذا يقولون. النزاع في هذه النقطة. أما أن يقال في المقابل إن القوة التي تجزم هي الحدس. خل يصير الحدس. إحنا مو نزاعنا الآن في القوة. سواء كانت القوة التي هي مصدر الجزم الحادث العاقل قوة غير معلومة في النفس كل هذا ما إلى دخل في النزاع النزاع في أن هذه المفاهيم هل يحتاج إدراكها إلى الحس أم لا المدرسة العقلية تقول هذه المفاهيم التي متى تصورها الذهن جزم بها؟ تعني انها متضمنه لضروره منطقيه وهذا يعني انها مفاهيم فطريه لا يحتاج ادراكها الى الحس بغض النظر عن القوه التي تجزم هي قوه الحدس او قوه اخرى هذا ليس دخيلا في الموضوع لكن ربما يقول جون لوك بانه هذه مفاهيم مركبه احنا نريد المفاهيم البسيطه اي بعد ان قسمنا المفاهيم الى مركبه وبسيطه وذكرنا ان المفاهيم المركبه لا تحكي الواقع وانما الذي يحكي الواقع المفاهيم البسيطه فجميع المفاهيم المركبه لا بد من رجاعها الى المفاهيم البسيطه والتصورات الاوليه من قسم المفاهيم البسيطه فاحنا نريد مثال من المفاهيم البسيطه مثال من المفاهيم البسيطه ولا نحتاج في ادراكه الى الحيش لو قال جون لوك هكذا يعني في مقابل المدرسة العقلية يمكن الجواب بأن الفرق بين البسيط والمركب أن دور الذهن إما سلبي أو إيجابي كل صورة يكون دور الذهن تجاهها سلبي يعني يدركها قهرًا مو باختياره فهي فكرة بسيطة. كل فكرة يكون إدراك الذهن لها إيجابي يعني يقوم بتصرف حتى يدركها فهي فكرة مركبة إدراك الوجود لا يحتاج إلى تصرف إدراك الذهن للوجود كإدراك الباصرة للضوء إدراك قهري الذهن مستسلم امامه لا عمل له الذهن مستسلم امام صوره الوجود ليس له اي دور تجاه الصوره الا استقبالها فقط الا ادراكها فقط فهي من الافكار البسيطه لا من الافكار المركبه ولو أعرضنا النظر عن ذلك أغمضنا النظر عن ذلك نجي إلى المثال الثاني وهو مثال المبهم المثال المبهم مفاهيم المبهمة اللا مادي اللا معنى له اللا وضوح له مفاهيم هي لكن مفاهيم شنو مبهمة لا مادي لا أبعاد له لا حدود له هذه المفاهيم المبهمة ليست واردة من طريق الحس اطلاقا بالنتيجة هناك مفاهيم لا تفد عن طريق الحس كالمفاهيم المبهمة ألا حد له ألا مادة له المجرد ألا معنى له إلى غير ذلك صحيح الحس مثير لها لكن فرق بين المثير والمصدر هذا شرحناه في ثاني محاضرة قلنا في ثاني محاضرة أن المدرسة العقلية لا تأبى أن يكون دور الحس لا تأب أن يكون للحس دور لكن دور مثير وليس رافد وليس مصدر فهي تؤمن أن هناك أفكار أولية مختمرة في العقل تحتاج فقط شنو إلى مثير ليظهرها بحيث تتبلور الحس ربما يكون دوره دور الإثارة ولكن ليس مصدراً لولادة هذه المفاهيم لذلك الحس ربما إذا أدرك المادي صار إدراكه للمادي مثيراً لمفهوم اللا مادي بس هو مو مصدر إليه مثير إليه لأنهما قسمان في عرض واحد مادي لا مادي او المحدود ولا اللا محدود المنتهي ولا نهايه له الحس مثير وليس مصدرا فهذا لا ينفي مبدا واتجاه المدرسه العقليه زين هذه الملاحظه الرابعه رابعه شو جبت شكل ثاني الان حطيت لي هذه الملاحظه الرابعه انتهينا منها نجي للملاحظه الخامسه خوش الملاحظه الخامسه ما تعرض له الشهيد المطهري طاب ثراه في اصول الفلسفه في الجزء الثاني صفحه ثمانية وسبعين. الملاحظة الخامسة ما هو منشأ الجوهر والعرب؟ ذكرنا في المحاضرة السابقة كلام شنو؟ جون لوك. جون لوك يقول هذه أف... هذه ألفاظ ما لها معاني أصلاً. كلمة جوهر. لفظ ما إلى معنى. لفظ تكرر لدى الميتافيزيقيين لكنه لفظ لا معنى له ما في شيء اسمه الجوهر زين الملاحظه الخامسه الان تتركز على هذه النقطه تحديد مصدر فكره الجوهر والعرض ومن أجل تحديد مصدر فكرة الجوهر والعرض نذكر شنو أمورا الأمر الأول في الفرق بين القضية الإيجابية والقضية السلبية هذا فرق منطقي في علم المنطق قالوا القضية السلبية تتكون من ركنين فقط والقضية الإيجابية تتكون من أربعة أركان نجي نشرح القضية الإيجابية لتتضح القضية السلبية قضية الإيجابية موضوع محمول نسبة حكم نقول مثلا المحاضره غير مفيده (تصفيق) نصير قضيه سلبيه نجيبها بالقضيه الايجابيه المحاضره زين واضحه ان شاء الله واضحه المحاضره واضحه حتى الذهن يقول المحاضرة واضحة يحتاج يمر بأربعة أركان الموضوع هو المحاضرة المحمول هو الوضوح النسبة يقوم ينسب الوضوح إلى المحاضرة ويقارن بينهما بعدين يجي إلى الركن الرابع يحكم بأن المحاضرة واضحة فعندنا موضوع ومحمول ونسبة وحكم بينما القضيه السلبيه ما فيها حكم كما يقولون سلب الربط لا ربط السلب اذا نريد نقول المحاضره ليست واضحه المحاضره ليست مفيده ما عندنا حكم احنا قاعدين نسلب الحكم تصورنا المحاضره تصورنا الفائده تصورنا نسبة الفائدة إلى المحاضرة لا سلبنا النسبة لأننا حملنا النسبة فليس فيها حكم يعني ليس فيها ربط بل فيها سلب الربط المهم عندنا هو القضية الموجبة لأنها هي التي ترتبط بمحل كلامنا زين عرفنا أن القضية الموجبة تتقوم بالحكم فيها حكم وهو الذي سميناه الركن الرابع نيجي الآن إلى تحليل الحكم الأمر الثاني في تحليل الحكم ما هو الحكم يتصف الحكم بالانفعال والفعل الشيء الوحيد اللي في داخل النفس هو انفعالي وهو فعلي هو حصولي هو حضوري هو الحكم عندما يتصور الإنسان المحاضرة والفائدة ويحكم على المحاضرة بأنها مفيدة فيقول المحاضرة مفيدة هذا الحكم هو من جهة صورة أي شيء في النفس ينتقش فهو صورة هذا الحكم صورة ولأن هذا الحكم صورة كل صورة تحكي عن الواقع فهذه الصورة أيضا تحكي عن واقع لأنها تحكي عن واقع يعبر عنها بأنها كيفية انفعالية في واقع، لولا الواقع ما حصلت هذه الصورة، فهي انفعال عن الواقع. إذا الصورة الحكم صورة والصورة كيفية انفعالية من قبيل العلم الحصولي وفي نفس الوقت هذه الصورة فعل من أفعال الناس. النفس أفاضت هذه الصورة لأن كما قلنا الحكم عملية تقوم بها النفس كما يقول جون لوك دور إيجابي سميه دور إيجابي للذهن هذا الدور الإيجابي فعل من أفعال النفس فهو فعل حضوري لأن أفعال النفس معلومة للنفس بعلم حضوري أفعال النفس حاضرة للنفس فهذه الصورة التي نعبر عنها بالحكم جمعت بين الانفعال والفعل بلحاظ أنها تحكي عن الواقع هي انفعال بلحاظ أنها إبداع من النفس تكون فعل بلحاظ أنها صورة علم حصولي بلحاظ انها فعل من افعال النفس علم حضوري زين نجي الى الامر الثالث ما هو منشا مفهوم الجوهر والعراض من الاحكام احنا حللنا حقيقه الحكم من الاحكام الجوهر والعرض هذا جوهر هذا عرض الجسم جوهر القيام عرض نجي الى هذا الحكم الحكم بالجوهريه والعرضيه الجوهريه معين الجوهريه ترى ك عين في الاحساس ما الجوهريه الجوهريه تعني الاستقلال استقلال مو معنى السياسي استقلال ازادي لا جوهري بمعنى الاستقلال الوجودي الجوهريه تعني الاستقلال عندما نقول الجسم جوهر يعني مستقل لا يحتاج الى شيء حتى يوجد بينما العرض يعني الاحتياج القيام عرض لانه يحتاج الى الجسم فالجوهريه تعني الاستقلال والعرضيه تعني الاحتياج زين قطعا حتى جون لوك وحتى هيوم وحتى اي انسان هالصوره موجوده في ذهنه صوره الجوهر وصوره العرب موجود في ذهنه وما ما ينكرون أن أكو صورة موجودة إذا تصورت الشجرة تصورت استقلالها عن الطعم والرائحة وال... بينما إذا تصورت اللون والشكل والطعم والرائحة أرى أنها تحتاج إلى الشجرة. التفاحة شكلها ولونها وطعمها ورائحتها كل ذلك عرض وأما التفاحة نفسها كمادة فهي جوهر أي ذهن يتصور التفاحة يتصور فرقا بين مادة التفاحة وبين صفاتها مادة التفاحة تعني الجوهرية صفاتها تعني العرضية طيب هذا التصور من وين جاي؟ من اين أتى؟ نحن نذكر في الأمر الرابع مناشئ محتملات خمسة لمنشأ هذا التصور إما فطري إما وجداني إما حسي إما وهمي إما حضوري واذا بطلت الاربعه الاولى تعين الخامس نجي الى المحتملات الخمسه نجي الى المحتملات الخمسه المحتمل الاول ان منشا صوره الجوهر والعرض فطره كما تقول المدرسه العقليه يعني هذه مفاهيم من العقل وإلى العقل لا مدخل للحس فيها فهي مفاهيم فطرية ولكن المدرسة الحسية تنكر ذلك يعني جون لوك ينكر وجود مفاهيم فطرية إذن استبعدنا هذا المصدر نجي إلى المنشأ الثاني أنها وجدانية كما يشعر الإنسان باللذة والألم يشعر بالجوهر والعرض وهذا أيضا باطل لأنه من الواضح أن شؤون النفس سواء كانت انفعالات أو صفات للنفس الإرادة صفة من, صفة من صفات النفس الألم واللذة انفعال من انفعالات النفس ليس الجوهر والعرض لا صفة للنفس ولا فع- ولا انفعالا من انفعالاتها إذا ليست من الأمور الوجدانية زي. نجي إلى الثالث الحس هذا ما اشبعه بحثا جون لوك انه نفى دخل الحس في الوصول الى الجوهر والعرب فهو يقول ان حواسنا تتعلق بالظواهر فقط فنحن ندرك الجسم فنحن ندرك من الجسم اللون الشكل الطعم البياض الكروية المقدار لكننا لا ندرك شيئا وراء هذه الظواهر يعبر عنه بالجوهر ندرك ربما يقول إنسان إذا تأملنا في الخارج ووجدنا مثلا القلم قلمي بيدي القلم وجوده يعتمد على وجود اليد التي تمسكه لو انسحبت اليد يسقط القلم فربما يقال هذا دليل على وجود الجوهر والعرض حيث راينا ان وجود القلم اعتمد على وجود اليد ولما انسحب وجود اليد سقط القلم هذا دليل على ان هناك في الخارج شيء مستقل وشيء محتاج جوهر وعرض لكن هذا ينكره جون لوك يقول لا هما ظاهرتان فقط ظاهره ان القلم في اليد ثم جت ظاهره ثانيه انسحاب اليد تلتها ظاهره ثالثه سقوط القلم لا يدرك الحس الا الظواهر المتتابعه فقط اما ان الظاهره الثانيه عرض والظاهره الاولى جوهر فالثانيه احتياج والاولى استقلاله هذا كل الحس اصلا لا ينال ولا يدركه اذا كون المنشا حسي ايضا منتفي جينا الى الوهم وهم وهم في وهم صورة الجوهر والعرض موجوده اما هذه الصوره شنو وهميه وكونها وهما خلف الاذعان بها، ما في انسان الا يذعن بها. ولو كانت وهما، لم يعقل اذعان الذهن واقراره بها، ما يعقل. ولذلك حتى الافكار الوهميه المدرسه الحسيه تقول لها منشا لازم لها منشا، ولا من وين جت؟ افترضها فكره وهميه لكن من اين جاء؟ ما هو مصدرها بالنتيجه لا بد لها مين؟ من منشا فتعين ما تطرحه المدرسه الصدرائيه من ان منشا مفهوم الجوهر والعرض هو منشا حضوري شهود حضوري كيف شهود حضوري الآن أوضح لك ذلك إذا تأمل الإنسان في نفسه ما يحتاج أنظر للخارج انظر للداخل إذا تأمل الإنسان في نفسه وجد أن صفاته الداخلية انفعالاته من القلق من اللذه من الالم من الغضب كلها تحتاج الى وجود النفس هذا مو يدرك هذا بالصوره يدرك هذا ادراكا شعوريا وجدانيا يدرك ان بالوجدان بالعلم الحضوري لا بالعلم ما يحتاج صوره ويتامل ابدا شعور وجداني يشعر أن قلقه ولذته وألمه راجع لمن؟ للنفس هذا ألم من النفس هذه لذة في النفس هذه وهكذا وفي المقابل له شعور باستقلال النفس أن النفس لا تعتمد في وجودها على هذه الأوصاف هذه الأوصاف تعتمد عليها وهي لا تعتمد عليها فبالتالي هناك علم حضوري باستقلالية النفس وعرضية صفاتها وانفعالاتها غاية ما في الأمر أن الذهن بعدين يتوسع ما احنا قلنا فيما سبق العلم الحصولي مستقى من العلم الحضوري الشعور باستقلالية النفس واحتياجية صفاتها اشتقت منه النفس مفهومين مفهوم الجوهر مفهوم العرض وقامت بتطبيقهما على الأمور المادية الأخرى هذه الملاحظه الخامسه، الان الملاحظه السادسه طبعا لا يخفى عليكم احنا الان نبحث في التصورات بعدنا ما نوصل قسم التصديقات وهذه الملاحظه السادسه مبتنية على التصديق مو على التصور وانما نحن نذكرها اتماما للفائده باعتبار أن جون لوك أنكر وجود الجوهر والعرض فلذلك نحن نريد أن نثبت وجودهما إتماما للفائدة وإلا إثبات وجود الجوهر والعرض من قسم التصديقات لا من قسم التصورات لذلك تعرض له العلامة المطهري في المقالة الثالثة عشر نحن الآن في المقالة الخامسة بينما اثبات الجوهر والعرض تعرض له في المقاله الثالثه عشر في اصول الفلسفه الجزء الثاني صفحه وثلاثة بترجمه السيد عمار ابو رغيف لا بهذه الترجمه والتي هي ترجمه الشيخ آه محمد عبد المنعم الخاقاني لا ترجمه شخص اخر بهذا الترقيم الذي ذكرته لكم زين نجي الى الملاحظه السادسه الملاحظه السادسه شنو انا عبرت عنها شدي خليتوها لاقته امور لاقته خطوات لاقته عناصر ها أه؟ إيه لا يعني شنو هي قسمناها الى شنو لا 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 ما أقصد هذا ما أقصد هذا ما أقصد هذا خلينا نشوف خطوات عبرنا بخطوات في إثبات وجود الجوهر ويبتني على عدة خطوات حتى يصير مناسب التعبير الخطوة الأولى في الفرق بين الماهية والوجود إذا أدرك الإنسان الإنسان أدركنا الإنسان فما أدركناه واحد نعبر عنه بالإنسان أو علي أو محمد شخص واحد لكن الذهن يقوم بتحليله إلى عنصرين ماهية هي وجود الإنسان ينحل مفهومه الى عنصرين انسانيه ووجود الانسانيه مفهوم يقبل الوجود ويقبل العدم يقول ما هي موجوده ما هي معدومه بينما الوجود ما يقبل العدم نقيضان لا يجتمعان الماهيه تقبل الوجود والعدم اما الوجود لا يقبل العدم لذلك فهما عنصران وليس عنصرا واحدا صحيح في الش... في, ال... في الواقع الخارجي نشوف شيء واحد علي امامنا لكن الذهن عندما يدرك علي يقوم بتحليله الى عنصرين انسانيه ووجود لتلك الانسانيه فالانسانيه يعبر عنها بالماهيه والعنصر الاخر يعبر عنه بالوجود وهما عنصران تحليليان للواقع الخارجي زي. هذا هذه الخطوه الاولى الخطوه الثانيه في انقسام الماهيه لجوهر وعرض وانواع الجوهر والعرض الماهيه اما جوهر او عرض والجوهر تعبير الفلسفي ما كان وجوده في نفسه لنفسه والعرض ما كان وجوده في نفسه لغيره نجي الآن شنو الفرق بين الجسم وبين القيام الجسم وجود في نفسه وموجود في نفسه لكن وجوده في نفسه لنفسه يعني مو موجود لاجل غيره وما موجود لنفسه وجوده في نفسه لنفسه بينما القيام هو وجود موجود في نفسه لكن وجوده في نفسه عين وجوده للجسم عين وجوده لغيره وهو الجسم فالفرق بينهما كلاهما وجود نفسي لكن الجسم وجوده في نفسه لنفسه بينما القيام وجوده في نفسه لغيره طبعا قسموا الماهيه الى عقل ونفس وجسم وقسموا الاعراض الى كيف وكم ونسبه هذه كلها اقسام لا ربط لها بمحل البحث نجي الى الخطوه الثالثه في دليل وجودي الجوهري والعرض ولدينا هنا برهانان البرهان الاول ما ذكره العلامه المطهري قدس سره في اصول الفلسفه كما قلنا في الجزء الثاني صفحه وثلاثة من الاستدلال بالوجدان كيف الاستدلال بالوجدان قال الشيخ المطهري رحمه الله إذا تأمل الذهن بوجدانه في النفس رأى أن الإدراك والتفكير وجود لا ينفك عن وجود النفس فالإدراك وجود في نفسه لكن لغيره وهو النفس بينما النفس وجود في نفسه لنفسه الذهن إذا تأمل بالوجدان يرى فرقا بين النفس والإدراك يرى ان الادراك كيفيه تحتاج الى النفس ويرى ان النفس وجود مستقل عن الادراك لا يحتاج وجوده الى الادراك فالفرق بين هذين السنخين من الوجود فرق فرق وجداني وكذلك بالنسبه للخارج خلينا نجيب مثال العدد أنت تؤمن بأن هناك عدد قطعا جون لوك يؤمن بأنه عدد وإلا إذا اجتمع هو وأبوه أمه ما يصير ثلاثة قطعا قطعا هناك عدد طيب إذا كان هناك عدد فهناك معدود هل يمكن أن يوجد العدد دون معدود به؟ غير معقول بينما المعدود مستقل في وجوده عن العدد اذا اذا تامل الذهن في النفس راى ان الادراك غير النفس الادراك يحتاج الى النفس النفس ما تحتاج واذا تامل الذهن في الواقع الخارجي راى ان الفرق بين العدد والمعدود ان العدد صفة تحتاج إلى المعدود ولا عكس فإذا الوجدان يجر إلى شنو إلى الإيمان بوجود الجوهري والعرب لكن هنا إشكالان على هذا الاستدلال الإشكال الأول قد يقال أن انطباع صوره الجوهر من باب تداعي المعاني كيف يعني من باب تداعي المعاني يعني اذا ادرك الذهن التفاحه ادرك لونها وشكلها وطعمها ورائحتها اذا ادرك هذه الاشياء قال هذه الأشياء مجتمعة لو متفرقة مجتمعة في شيء اسمه تفاحة إذا هناك شيء اسمه التفاحة مجمع لهذه الأوصاف فهو انتقل من فكرة إلى فكرة من باب تداعي المعاني كما ينتقل الذهن من فكرة النور إلى فكرة الظلام كما ينتقل الذهن من فكره زيد الى اخيه التوام اذا شاف زيد يتذكر اخوه التوام كما ينتقل الذهن من المجاور الى مجاوره تداعي المعاني هذا هذا لا يثبت الوجود غايه ما نستطيع ان نقول ان الذهن ادرك اوصافا وهي اللون والشكل والطعم والرائحة أما أما أنه أدرك شيئا وراء الأوصاف يسمى الجوهر بالوجدان فهذا أول الكلام لعل هذا من باب شنو من باب تداعي المعاني الجواب عن هذا الإشكال هذا إذا تصورناه في الأشياء الخارجية مثل التفاحة مثل ال... بس ما نقدر نتصوره في النفس ونقول هذا من باب أيضاً شنو تداعي المعاني الإنسان يدرك أنه قلق بعد شنو تداعي المعاني ويدرك أن قلقه محتاج إلى نفسه كل هذا بالإدراك الوجداني وفي نفس الوقت يدرك بوجدانه أن النفس لا تحتاج في وجودها إلى القلق فإدراك الذهني استقلالية النفس واحتياجية القلق بالإدراك الوجداني لا من باب تداعي المعاني ولا لم يثبت حجر على حجر. هذا إشكال الأول وجوابه إشكال الثاني هو المهم قد يقال بأن الإدراك، انتم الآن مو عكازكم الإدراك، عكستوا على الإدراك، وين رحتوا 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 رحت رجعتوا للإدراك، هذا العكاز، جينا لهذا العكاز، قلتم الإدراك مستند للنفس جيد لعل النفس مستندة للروح والروح مستندة للعقل والعقل مستند للمبدأ الأول تعالى شنو المشكلة فأين الجوهر والعراض العكاز في الاستدلال هو الإدراك كيف تثبتون أن الإدراك عراض والنفس جوهر غير بالاستناد ان الادراك مستند للنفس نهم نمشي وياكم نقول الادراك مستند الى النفس النفس مستنده الى الروح لان احنا عندنا تسلسل المبدا الاعلى تعالى صدر عنه عالم العقول المعبر عنه بعالم الـ جبروت انبثق عن عالم العقول عالم الأرواح فهو عالم المثال انبثق عن عالم الأرواح عالم النفوس النفس تكونت من حركة جوهرية في عالم المادة وهذه الحركة الجوهرية في عالم الماده مستنده الى وين؟ الروح، والروح مستنده الى العقل، العقل مستند الى المبدا الاعلى، ما في لا جوهر ولا عرض، معلول لمعلول 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 وخلصنا، فلم يبق دليل وجداني لإثباتي شنو؟ وجود الجوهر والعراض كم احنا طولنا خدنا ساعة نعم خمسة وخمسين جزاك الله خير سدد لنا (تصفيق) كل مرة هالشكل (تصفيق) جئنا الى البرهان الثاني وهو برهان الذي وهو البرهان الذي ذكره السيد الطباطبائي في كتابه نهايه الحكمه صفحه 104 وهذا البرهان قائم على مقدمتين المقدمه الاولى عرضيه المقوله النسبيه حيث ذكر انه لا ريب لدى احد في ان المقوله النسبيه لا توجد مستقله شنو المقوله النسبيه مثل الكيف اللون كيف مستحيل اللون يوجد بلا متلون مثل الكم طول عرض عمق مستحيل يصير طول عرض عمق بدون جسم مثل مثلا الفعل الانفعال فعل النار في الحرارة انفعال الماء بحرارة النار كله فرع وجود نار وماء الأعراض النسبية وهي أعراض سبعة مذكورة في الفلسفة الوضع والكيف والكم والأين والمتى والفعل والانفعال الأعراض النسبية التي هي مجرد نسب والنسب تحتاج إلى طرفين الأعراض النسبية موجودة في الخارج إذن هي تحتاج إلى أطراف تنتسب إليها هذا لا ريب فيه. طيب هذه المقدمه الاولى نجي الى المقدمه الثانيه لو لم تنتهي هذه الاعراض الى جوهر للازمة تسلسل الان امنا بوجود اعراض وهي الاعراض النسبيه وتحتاج الى طرف يتصف بها ذاك الطرف اما جوهر الحمد لله هذا مطلوبنا أو عرض إذا عرض احتاج إلى جوهر ذاك الجوهر ذاك الثاني إما جوهر أو عرض وهكذا وهكذا فيذهب التسلسل إلى ما لا نهاية وذهاب التسلسل في الجواهر والمعروضات والأوصاف إلى ما لا نهاية جنوه باطلون فتعين انتهاء السلسلة إلى وجود جوهري لا يحتاج وجوده لموضوع آخر. طبعا لا بد أن نفرق بين العلة وبين الموضوع حتى لا يجينا الإشكال اللي سبق على البرهان السابق من أن يقول واحد خو هذا مستند وهذا مستند يرجع للعلة الأولى. العله الاولى شيء العله شيء والموضوع شيء اخر العرض وجود امكاني محدود يحتاج الى موضوع امكاني محدود لاحظتم شلون؟ اما العله فهي المفيد وليست هي الموضوع وبعباره اخرى فرق بين القبول وبين الفعل فرق بين الانفعال وبين الفعل نسبه الجوهر الى العرض نسبه الانفعال الجوهر يتصف بالعرض يعني شنو ينفعل الب... به بينما نسبه العله للمعلول نسبه الفعل والايجاد ففرق بين نسبة الجوهر للعرض ونسبة العلة للمعلول نسبة العلة للمعلول نسبة الفعل بينما نسبة الجوهر للعرض نسبة الانفعال نحن الآن نبحث عن نسبة الانفعال نقول كل عرض يستند إلى ما قبله فما قبله إما جوهر انتهت المشكلة أو عرض يحتاج إلى يستني إذا ما قبله وهكذا فيذهب التسلسل لما لا نهاية ولا ينقطع التسلسل إلا إذا آمنا بوجود جوهر يعني إلا إذا آمنا بوجود إمكاني محدود تكون نسبته للأوصاف نسبة الانفعال لا الفعل فلا معنى لأن ينقض على البرهان بأنه لا مانع من ذهاب العلل والمعلولات إلى أن تصل إلى العلة الأولى وهي الله تبارك وتعالى، فهي كلامنا ليس في العلل وإنما كلامنا في نسبة الجواهر للأعراض، ما أدري اتضح المطلب أو لا. بقيت الملاحظة السابعة بعد ماكو وقت، راحت الخمس دقائق مو؟ إي شو أسوي بعد؟ مو إن شاء الله إحنا في الجلسة الآتية نتعرض إلى ملاحظة السابعة ثم ننتقل إلى الاتجاه الحسي وهو اتجاه ديفيد هيوم والملاحظات على كلامه والحمد لله رب العالمين.